0: Добрый вечер, Александр. Приветствую в ага. нашей уютной, собственно, студии. Ага. Расскажите о себе. Я думаю, что не все знакомы с вами. Кто вы, чем вы занимаетесь, почему вы этим занимаетесь.
1: Ну, <faz Shane> <speaks> да, действительно, я думаю, что как бы... Я человек новый э, в области медицины, вообще, в принципе, я сам по себе не медик. Если говорить там немножко о моей предыстории, о моем бэкграунде, я, э, я инженер. Э, образование мое в области машинного обучения, в области то, что называется сейчас наука данных, data science. Я как история вообще, как я дошел до такой жизни. Я в свое время получил магистрскую как раз степень вот в машинном обучении, в такой прикладной инженерии в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Я поехал в свое время, добился все-таки этого, поехал за хорошим образованием, техническим инженерным. В принципе, у меня всегда была э, и предрасположенность, и э, навыки в этом. И, в общем-то, я всегда больше всего любил именно заниматься вот, так вот прикладным анализом различных сложных процессов, моделированием и так далее. И я нашел себя в, как раз вот в работе над разными прикладными проблемами в машинном обучении. Проблемами, связанными с анализом данных, что сейчас э, очень сильно востребовано, не только, на мой взгляд, скажем так, то, что мы видим в индустрии, во многих разных индустриях. И э, судьба свела меня с очень хорошими людьми, которые э, как раз стали моими коллегами и партнерами в этом проекте. И как-то так получилось, что мы э, смотрели на разные проблемы на разные области и так далее. И потребительские там у нас были проекты, связанные, там с, например, с анализом музыки. У нас были проекты, связанные с анализом там, всяких разных структур потребления и так далее. Но вот бэкграунд а, одного из а, моих партнеров, членов нашей команды, а, он как раз был глубоко заточен под... А, биомедицинский инжиниринг, анализ таких биохимических процессов и так далее. Вот. И как-то так получилось, что мы, скажем так, обратили внимание на проблему, достаточно большую проблему, которая стоит, ну, которая на самом деле перед медицинским сообществом достаточно давно, достаточно так плотно стоит. Это проблема прогнозирования, например, нежелательных побочных реакций или серьезных нежелательных побочных реакций. Почему это такая большая проблема? Мы вот как я помню, э, тот самый, знаешь, факт, который мотивирует тебя больше всего заниматься чем-то. Э, мы обнаружили статистику, это, причем, это официальная mm-hmm. статистика, э, FDA э, сам рассказывал в своих отчетах об этом, что четвертая по э, распространенности причина смерти, вот это, вот это есть такая формулировка underlying cause of death, то есть вот такая вот истинная причина угу. смерти пациента, это серьезные нежелательное побочные явления лекарственной медикаментозной терапии. А, гораздо, гораздо популярнее там, всяких, например, дорожных катастроф или, там, я не знаю, даже отдельных там, смертей от хронических заболеваний. А, если я не ошибаюсь, может быть, даже популярнее онкологии и так далее, то смерти онкологических причин. Вот такой огромный пласт, скажем так, проблем лежит именно вот в невозможности хорошо и аккуратно прогнозировать, и достаточно точно прогнозировать нежелательное побочное явление. И, ну, опять же, там уже инженерная такая мысль включилась. Почему, на самом деле, почему это так сложно? Потому что это крайне редкие явления. Если мы посмотрим статистику, такую же статистику именно там клиническую, то эти нежелательные побочные явления, определенные там вещи, да, особенно серьезные, такие, которые ведут там либо к отказу почек, либо там к сердечным э, приступам и так далее, они могут встречаться там, я не знаю, сотые доли процента, например. Вот их может быть частота. И с математической точки зрения очень сложно прогнозировать настолько редкие явления. Вот. И, соответственно, эм, не было, ну, на наш взгляд такой первый, не было предложено хорошего решения этой проблемы до этого, не было предложено, не было интересных, скажем так, интересных статей, которые показывали бы какие-нибудь многообещающие результаты в научных публикациях. И это, в общем-то, проблема, с которой мы попытались справиться именно нашим инженерным инструментарием. Получились, самый вот самые первые результаты наши, мы получили достаточно хорошие результаты, которые мы начали показывать их докторам, в чем была инновационность того, что мы приносили. Мы попытались привнести туда анализ, скажем так, индивидуальных таких факторов, индивидуальных характеристик пациента, которые можно подчеркнуть из его электронных медицинских записей. То, что пишут врачи, например, это, там, тексты, заметки врачей, да, какие-то там описания каких-то конкретных симптомов, либо а, интерпретация тех или иных результатов диагностики, вот, кстати говоря, мы там упоминали, да, вот. Все вот эти вот неструктурированные вещи, которые лежат, просто mm-hmm. ну, документируются врачами по разным причинам, да? но их крайне тяжело использовать для анализа, просто вот как раз из-за отсутствия этой структуры, это не какие-то вещи, которые можно там загнать в регрессию, например, и оценить там влияние одного от другого, и, там корреляцию между величинами. Это такой очень сложный многофакторный анализ. А, привнося вот эту вот идею, логику, в сам в процесс моделирования, а, мы получили очень хорошие результаты, которые помогли нам начать, скажем так, обнаруживать, прогнозировать нежелательные побочные реакции с очень хорошей точностью, и по критериям и по специфичности, и по чувствительности, это были очень хорошие, многообещающие алгоритмы. Я говорю, это была одни из первых наших попыток к проблеме, то есть мы еще тогда из Академии прям происходили, мы тогда еще не думали, скажем так, не строили там больших грандиозных планов о том, чтобы построить компанию вокруг этого, для того, чтобы там попытаться коммерциализировать это и привнести этот инструмент в качестве не просто там хорошей там, научной идеи, а в качестве такого рабочего, повседневного инструмента для врача. Мы начали те самые результаты показывать э, врачам, с которыми э, нас тоже посчастливилась судьба столкнуть. Это были очень хорошие, э, достойные врачи из, э, из нашего университетского госпиталя, Колумбия, вот, Columbia mm-hmm. э, Presbyterian Hospital. Э, это были и другие врачи из э, э, одних из самых, на самом деле, крупных, крупнейших, там, самых известных медицинских учреждений, ну, сетей медицинских в мире. Вот. И у нас вот такая вот коллективная обратная связь очень сильно о том, что это действительно это важный и нужный инструмент. Его можно и у докторов, у самих, когда они вот тем, кому мы показывали эти результаты, у них уже идея, э, скажем так, о том, как это можно применять, где они могут э, получить ценность от этого в их ежедневной практике. Вот она пошла уже дальше. Мы начали все это анализировать очень... Четко и внимательно прислушиваться к этим идеям, и а, вот как раз та волна позитивного такого, позитивного фидбэка, позитивной обратной связи подтолкнула нас к тому, чтобы всерьез заняться проработкой а, этого решения, построить, ну, построить, скажем так, а, не просто там какую-то хорошую интересную идею исследовать, а построить компанию вокруг этого для того, чтобы заняться проработкой, вот как я сказал, решения, которое могло бы стать повседневным, ежедневным инструментом для врачей, соответственно, помогать им влиять и лечить э, своих пациентов, добиваться хороших, позитивных исходов и помогать им избегать вот тех вот самых критических, порой э, фатальных ошибок, которые они могут допускать в, в работе со своими пациентами. Вот, соответственно, вот я такую очень длинную историю, наверное, построил, но вот это то, как вообще, откуда возникла идея, как мы пришли к ней. Я говорю, мы, мы, очень, мы очень молоды, мы еще во многом очень наивны относительно того, и как мы смотрим на здравоохранение, как мы смотрим на вообще всю систему оказания медицинской помощи, причем не только там в Штатах, в России, вообще во всем мире. Вот, но вот основная, всегда у нас как бы такой... Литмотив был того, чем мы занимаемся. Как мы можем помочь врачам делать больше и лучше, для того, чтобы они могли помогать своим пациентам получать хорошее, качественное медицинское, в медицинскую помощь. Вот
0: ты говоришь о том, что ну, к вашей идее, собственно, прислушались <Achocaira> ну, также ведущие центры. То есть <speech> это люди, это врачи, у которых, в принципе, несколько на мой взгляд, мышление уже заточено, их не нужно э, объяснять, для чего им это uh-huh. надо. У них есть потребность, к ним пришли с решением этой uh-huh. потребности, они откликнулись. Uh-huh. Как все это может выглядеть ну, в практике там, врача э, российского здравоохранения? И почему, собственно, э, uh-huh. Россия? То есть были ли какие-то выборы э, среди стран здравоохранения, систем uh-huh. здравоохранения?
1: но э, я перед тем даже как ответить на это прокомментирую просто одну вещь, ты говоришь, что вот там у врачей есть какие-то потребности, а они приходят к тебе это было на самом деле не так. мы реально так, были решили поделиться идеей mm-hmm. да, и э, зачастую человек, допустим там доктор <связано> просто возьмем человек не всегда знает чего и как он хочет до тех пор пока вот не предложить ему, хорошее решение, там, его, знаешь, как это называется, Удалять, удалить его боль uh-huh. какую-то ежедневную, uh-huh. да, и вот так и получилось. Там, если это, как знаешь, это самое, там, в начале 20 века спроси, там, что вам, что вам нужно? Нам нужна более быстрая лошадь. Никто не мог вот концептуализировать, <плодисменты> да, что нам нужен, там, двигатель внутреннего сгорания. Точно так же и здесь, там. А, ты спрашиваешь, что тебе, уважаемый доктор-то, нужно? А, больше времени не можно, пожалуйста. Ну, вот, что-нибудь знаешь, в таком ключе, вот. До тех пор, пока ты не покажешь им как можно то, в чем ты там эксперт, твою дисциплину стороннюю применить к тому, чтобы вот изменить как-то практику, вообще подход к, скажем так, к медицинской практике, к оказанию медицинской помощи и так далее. Поэтому... А, ну, вот это я все к, к чему, что зачастую обратная связь от доктора, который там не знает о системе, например, там, в Штатах, угу. а, и обратная связь от доктора здесь, у нас в России, там, что вам нужно, условно говоря, да? Ну, у нас вот. здесь
0: нужно иногда порой таблетки,
2: банально.
1: Да, да, совершенно верно. Ну, а, мы об этом еще тоже поговорим, там очень много важных, интересных а, мыслей а, стоит, потому что Когда я говорю о том, что мы пытаемся с помощью вот наших прогнозных элементов, с помощью вообще нашей самой системы поддержки принятия решений, как вот такой парадигмы того, как мы хотим встроиться в рабочий процесс, мы же помогаем найти оптимальные решения не только с точки зрения там клинических исходов или минимизации рисков. Там очень много заложено важных оптимизационных таких критериев, с точки зрения операционной эффективности, там, даже денежной эффективности, угу. а, решений, которые принимают врачи. Это можно там, я не знаю, банальные примеры приводить, когда а, с пациентом в стационаре работают много разных пациентов, ну, такой как, сложный пациент, да, там, с многими сопутствующими заболеваниями и так далее. Мы угу. сами лично видели это, и это ни для кого не секрет. бывают, что пациенту назначают там место вот набора лекарств, там, 5-7 препаратов, ему замешивают, там, какие-то адские коктейли вообще из из нескольких десятков препаратов. Когда вот опять же, вместо того, чтобы мы забудем, там, о проблемах, там, полипрогмазии и так далее, да, просто вместо того, чтобы тратить 10 разных препаратов, мы могли бы э -э 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 сэкономить и сделать весь тот же самый коктейль, там, из 5-7 препаратов, а вот эти вот излишки, условно говоря, пустить на какие-то другие, более важные, нужные цели там решение задач каких-то для медицинского учреждения, потому что это все деньги, которые mm. просто были рационально использованы, из-за um, которых
0: еще штрафуют да. на настоящее время.
1: Да, это, ну, я говорю, если мы это самое, о проблемах там здравоохранения начнем говорить, это можно целую серию подкастов делать, конечно, вот. Но в целом наша задача с этими проблемами справляться, справляться теми ресурсами, теми возможностями, которые у нас сейчас есть, двойной инновацией, которые, как мы считаем, вот, является самой важной на данный момент для системы здравоохранения. Возвращаясь к в- вопросу о России, ну, две, на самом деле, две важные причины, почему... Я единственный, так это самое, немножко о бэкграунде. Я не поговорил про команду, но я думаю, что мы выделим момент, когда мы сможем поговорить про команду. Я единственный русскоязычный сооснователь, россиянин. Не только даже русскоязычный. Я единственный россиянин, сооснователь в нашей компании. У нас такая прям очень интернациональная компания. Там и граждане Индии, граждане США а, у нас вообще, в принципе, там, скажем так, такая очень раз, 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 разрозненная распространенная структура, да, с точки зрения того, где, mm-hmm. а, где и какой национальности у нас люди. Вот. Но самое, самое интересное, самое важное, то, что... Ну, это была моя инициатива, конечно же, взять эту технологию и принести ее к себе на родину. А по двум важным причинам, на мой взгляд. Первая причина, и это она такая сугубо да, сухая аналитика, статистика, да, что... да, у нас здравоохранение, российское здравоохранение, оно, наверное, во многом отстает от западного. Здесь я не думаю, что я там буду какое-то то то самое там свое собственное мнение говорить. Это это можно подтвердить там огромным количеством фактов. Оно вот на несколько лет, наверное, там лет на 5 на семь, может быть, даже где-то там в каких-то вещах побольше, оно отстает от западного такого здравоохранения, вот как мы себе всегда рисуем, такое прям идеальное здравоохранение. Я, кстати говоря, я даже говорю сейчас не про здравоохранение, а, там систему здравоохранения США. Есть намного более продвинутые. Mm-hmm. А, вот от такой вот идеальной модели, конечно же, мы отстаем. А, по многим разным причинам, в том числе и вот нехватка Докторов, докторов, как, как, э, скажем так, количество докторов, как главного ресурса вообще, как главного элемента здравоохранения, да, не и финансирование и так далее. Но во многом, если мы посмотрим, вот я говорю, у нас всегда, как бы, мы такие, скажем так, молодые люди с горящими глазами, да, у нас всегда была э, в голове попытка в конечном итоге э, повлиять на глобальное здравоохранение. Если мы посмотрим на весь мир, то, наверное, самая большая потребность в здравоохранении, особенно там вот в первичном звене, она далеко не в в США и даже не в России. Она вот в странах азиатского региона, это там, это Индия, это Китай, это, возможно, какие-то другие даже страны, да, где элементарно а, огромное количество людей не имеет просто никакого доступа к медицине, либо не имеет доступа к хорошей медицине, качественной. Мы считаем это тоже наше глубокое убеждение, которое там в ДНК нашей компании, мне кажется, сидит, а, то, что хорошее здравоохранение, наша конечная цель, да, а хорошее здравоохранение, оно не должно быть ограничено вот, просто географическими местами, где это здравоохранение доступно. Оно должно быть повсеместно и доступно настолько широко, насколько можно его распространить. И поэтому вот это как бы это наша главная такая вот идея, можно сказать, парадигма компании, что давайте лучший опыт собирать, как-то его концептуализировать, строить системы, которые электронные ассистенты, которые будут работать с врачами везде по всему миру, которые будут помогать им как раз распространять вот эти вот лучшие практики лечения пациентов на своих дорогих уважаемых пациентов. Так вот, Россия по сравнению с этими странами, которые я упомянул, да, она наоборот, она по многим очень критериям, она находится впереди. И в России при прочих равных, я хочу отметить, что достаточно хорошее повсеместное уже внедрение электронных медицинских угу. историй. То есть вот как раз вот этот ресурс для того, чтобы машина могла начать помогать врачу, он существует. Вот этот фундамент заложен, да. Правильные выдвигаются инициативы. Даже мы не будем сейчас обсуждать, там, как бы то, насколько хорошо они будут реализованы, да? но, во всяком случае, вектор задан очень правильный с точки зрения развития медицины. Многие, многое уже сделано. Вот как раз вот тот фундамент заложен. И тем самым мы вот Россия э, фактически, ну я могу сказать да, наверное, и здесь я свое мнение буду высказывать, <связывается> да, может быть я немножечко ну, здесь, предвзят, да. потому что все-таки э, э, я как это самая, как человек, который изнутри это все видит. Мне кажется, что Россия у нее такое прям российской система здравоохранения уникальное сейчас состояние. Оно реально, оно немножечко задерживается, отстает от э, западных систем, но оно э, намного впереди вот этих вот как mm. бы систем здравоохранения, которое угу. пока что самые неразвитые э, в мире. И, соответственно, работая здесь, у нас такой вот, прям знаешь, вот этот вот самый первичный бульон для нас очень комфортный, который позволяет нам... Севолюционировать. Р- да, для того, чтобы потихонечку переносить лучшие практики оттуда сюда, пытаться вот э, расти, органически внедряться и так далее. А здесь, кстати говоря, по сравнению с рынком США, намного меньше барьеров таких, скажем так, эм, ну, операционного либо бизнес-характера существует для внедрения таких систем. Это то, что мы увидели. Мы можем там потом отдельно об этом поговорить, если будет интересно. Вот. И как бы вот здесь вот как раз вот этот первичный бульон, я такую неспроста характеристику дал, который позволит нам вот вырастить то решение, которое можно потом органически очень экспортировать э, туда, на э, азиатского региона, которых как раз у потребность в таком здравоохранении, в такой поддержке, в, такой, э, в таком цифровом ассистенте, она намного больше. И, в общем-то, и эффект, и выхлоп от этого в глобальном смысле, он будет намного больше. Мы уже, кстати говоря, работаем с этими странами. У нас есть офисы и в Индии, и в Китае. Вот буквально как раз недавно все это происходит. Вот, там, mm-hmm. знаешь, это вопрос не- нескольких недель, там, месяцев последних. Вот, э- это самое, самое главное, что вообще как бы, что мотивирует нас вот, не, не, не сбавлять ни на минуту темпа. Это то, что интерес к тому, что мы делаем, и к тому, как мы это делаем, он прям такой повсеместный. Он не имеет границ, он, скажем так, находит отклик практически везде, где, вот, где у нас появляется возможность рассказать об этом
0: находит ли отлик ну, со стороны государственной поддержки. То есть это uh-huh. достаточно... Ты сейчас описал такую uh-huh. широкую сеть, охватывающую uh-huh. весь мир. То есть, возможно, даже в каком-то будущем у нас будет единая система здравоохранения. там Мировая. М- да. Мировая, да. так скажем, такие очень высокие цели. Государство оказывает ли поддержку ну, этого проекта здесь, в частности, uh-huh. или это частные инвестиции, то есть за счет чего uh-huh. продолжает проект существовать, развиваться. Uh-huh. И если встречаются вот трудности да, в США там, есть ли там поддержка государства? Или тоже частные какие-то только больницы?
1: Мне кажется, в США, если мы говорим о США, в США Я боюсь, с точной оценкой, там какая разбивка и так далее, но существенная часть здравоохранения это частное здравоохранение. Люди платят э, медицинским центрам, которые это частные медицинские центры. э, Люди платят страховым компаниям, это тоже частные страховые компании, это огромные бизнесы которые вот как раз, возвращаясь вот сейчас очень красиво с той идеей, которую я поднял, вот эти вот барьеры, да, угу. там есть такие доминанты рынка прям, да, с которыми нужно договариваться, с которыми нужно для того, чтобы вот эффективно выстраивать свою стратегию, там надо, скажем так, поднагулять жирка, а, так это, если говорить угу. простым языком, вот, а, Там-то проблема такая, что там не у государства, наверное, поддержки надо искать. Государство регулирует. Государство там, оно делает много правильных вещей тоже, но с точки зрения регулирования искусственного интеллекта, там по-прежнему, скажем так, э, ну, процесс вот вот, прям вот мы наблюдаем его. Того, как как строятся вот эти ожидания от надзорных органов относительно того, как должны работать, как должны внедряться, как вообще должны использоваться системы построенные на искусственном интеллекте, как они должны взаимодействовать с врачом, как они должны взаимодействовать с пациентом. Очень интересная тема. А, но это я все к тому, что я не думаю, что нам нужно искать такой, значит, большой поддержки от государства. Там, а, как эта самая невидимая рука рынка, она сама все по своим местам расставит, Другое дело, что у нас, у нас, наверное, большая часть оценки, опять же, разнятся, но здесь я могу справедливо говорить, что большая часть медицины, и с точки зрения объема, оказываемых услуг, и с точки зрения, там, затрат, э, денег, которые тратятся вкладывать. на здравоохранение, это государство у нас. Вот. А не частная медицина, а вот именно государство, как федеральное, так и региональный бюджет, там, и так далее, вот вся вот эта вот система, да. Поэтому, да, поэтому здесь нужно всегда выстраивать отношения, э, скажем так, не просто с рынком, а с государством таким образом, чтобы дать им понять, что мы хотим У нас есть определенные амбиции. Мы хотим вот, куда мы смотрим, вот, что мы делаем, и вот, как бы мы хотели бы это все видеть в масштабах региона или в масштабах страны и так далее. Без всяких там, скажем так, преувеличений и так далее, это, это очень трудоемкий процесс, который будет занимать там, который может занимать существенное время. А, Но ну, мы как бы с первого с первого дня, когда я сюда десантировался, тогда это было это начало 2017 года, когда я начал активно заниматься там, первыми нашими пилотными проектами в России, а, разработ, проработкой вообще стратегии самой того, как и что можно здесь сделать, мы всегда мы думали, что нам нужно показывать хорошие результаты для того, чтобы была возможность распространять эти результаты максимально широко, максимально вообще масштабно и так далее. Для этого нужна будет поддержка государства. Мы, в общем-то, мы уже сейчас общаемся там, и с региональными властями, и даже там, с определенными там, федеральными учреждениями на здравоохранение. Все идет в правильном направлении, я уверен. Вот все идет своим чередом. Uh, это очень трудоемкий процесс. Мы еще там, молодая компания, очень по, по, по любым критериям. Uh, поэтому возвращаясь к вопросу, искать поддержку, конечно же, нужно. Нужно там с первого дня, на самом деле, думать, где у тебя, где вот это вот, ну, что называется там, эндгейм, uh-huh. где вот это вот это как бы твоя финальная вот это вот апофеоз, да-да-да, того, что ты делаешь. С частным здравоохранением, конечно же, договариваться легче. Конечно же, там быстрее идут процессы и так далее. Но, опять же, возвращаясь к миссии, зачем мы это все делаем, нам нужно искать пути для того, чтобы влиять на как можно большее количество оказываемой медицинской помощи, большее количество пациентов и их жизни, качество жизни.
3: А,
0: возможно, как бы вопрос, который интересует также большинство, мы сейчас рассказываем mm-hmm. все красиво, да, это помощь, дата mm-hmm. А как выглядит технически все это и как происходило mm-hmm. обучение нейросети, чтобы она mm-hmm. распознавала, mm-hmm. на основе чего она учится.
1: Mm-hmm. А, ну, скажем так, это всегда, ты знаешь, такое, как бы, проблема курицы и яйца на самом деле, во многом, для многих как раз, ну, и многих команд, которые занимались, которые пробовали заниматься развитием, построением каких-то моделей в в области медицины, медицинской практики, где получить первичные эти данные для того, чтобы начать какие-то результаты показывать и так далее. Вот. У нас, вот я говорю, мы смогли прям вот с самого начала вырваться из этого цикла, мы смогли показать хорошие результаты уже на каких-то там, ну, скажем так, там была часть публичных массивов данных, которые изучали там те или иные залоги, те или иные заболевания и так далее. Мы показывали их, нам предоставили одни из первых наших партнеров, они предоставили нам и свои данные, на которых мы смогли оттестировать и показать нашу модель. А дальше... Все очень просто строилось. Вот наш подход. Мы приходили к медицинскому учреждению, к какому-нибудь к представителю медицинских учреждений, которые были заинтересованы в том, что мы делаем. говорим, у нас хорошие результаты. Ну, покажите. Вот, пожалуйста, вот у нас результаты. Если хотите, мы можем провести даже тестирование на ваших данных. Они, соответственно, заливают обезличенные угу. данные, какие-то угу. вот там тестовые выборки и так далее. Они а, предоставляли нам. Мы им показывали а, хорошие... Такие уверенные результаты они такие ух, батюшки. Видимо, действительно что-то перспективное, и, соответственно, основным условием партнерства с нашими следующими уважаемыми коллегами было то, что они дают нам доступ к своим пулам данных, с которыми мы могли бы начать работать для того, чтобы сделать решение и хорошая, оптимизированная под их медицинскую практику и в целом насытить, скажем так, насытить наш искусственный интеллект, то, что мы развиваем вот это вот новыми примерами. Так оно все, вот, вот, вот такая вот, это, это такой спиральный процесс, если мы посмотрим на все на это, да. Вот, сейчас, понятное дело, что у нас мы, компания, это, я думаю, что одна из наших отличительных черт, мы имеем доступ к реально очень большому количеству информации, по многим разным нозологиям, по, из многих разных практик, начиная от первичного звена и заканчивая там э, стационарами, заканчивая даже там реанимационными там вот этот uh-huh. care unit, э, реанимационными отделениями и так далее. Очень интересная задача. А, все это как-то вот под, под одну, под единую такую, значит, ребенку построить. А, очень и очень интересные могут быть результаты если ты начнешь объединять информацию о пациенте из разных практик на разных этапах его вообще жизни в разных а, частях вот вот цепочки оказания медицинской помощи там, что было обнаружено в первичном звене что было коммуницировано там стационаром или диспансером там тем или иным и так далее вот то то чем мы сейчас занимаемся и с технической я это самое так это возвращаясь к вопросу да С технической точки зрения-то там я не думаю, что это какой-то такой, знаешь, очень прям волнующий процесс обучения нейронной сети и так далее. Это это результаты большой трудоемкой работы, итеративной подхода к экспериментам, анализу, внесению изменений в какую-то твою изначальную архитектуру и так далее. И самое главное — это то, чем мы занимаемся, это не какая-то одна модель, которая там универсальная модель, прогнозирующая все и вся. Это огромное множество, там, сотни разных моделей, которые прогнозируют те или иные вещи, которые анализируют те или иные участки, там, отрезки вот этой вот временной шкалы медицинской истории пациента. В этом-то, наверное, самая... является вот уникальность технологии, которую мы разрабатываем, то, что она достаточно универсальна. Она может справляться с разными типами данных, с разной структурой а, информации. Это могут быть как какие-то структурированные хорошо данные, а результаты лабораторного тестирования, mm-hmm. там, я не знаю, mm-hmm. а, там, кровь такая и так далее. А это могут быть просто заметки текстовые врача, которые там при, при сборе анамнеза, при проведении объективного осмотра или расшифровки тех или иных результатов в диагностике врачи описывают вот то, что они, то, что они видят в пациенте они никогда не думают структурой. Потому что, ну, медицина — это такая вещь, медицинская практика, которую очень сложно реально вот медицинскую мысль распихать в какую-то структуру. Поэтому нам нужно было всегда учиться работать с неструктурированной информацией из того, что пишут, что подмечают врачи, уметь вытаскивать очень важную ценную информацию э, и ее уже в дальнейшем использовать как... э, информативные признаки для того, чтобы прогнозировать тот или иной исход. Вот, поэтому, эм, возвращаясь тоже, кстати, к вопросам, я помню, ты там отмечала, что работаете ли вы с изображениями, работаете ли вы с чем-то. Да, это все, это очень важные э, участочки, отрезочки как раз временной uh-huh. шкалы той самой пациента, вот, которые при определенной, при анализе определенных, там, параметров или состоянии пациента, или, там, при работе с определенными практиками, Нужно уметь, и мы умеем работать с изображениями в том числе.
0: Вот, ну, такой вопрос, он вытекает из того, что ты вот, так интересно рассказываешь. Uh-huh. А, по мере накопления вот этих данных, uh-huh. по мере того, как подключаются одни партнеры, другие, изменилось ли точность выдаваемой информации, ну там по прогнозу каких-то uh-huh. э, там, операционных осложнений или uh-huh. лекарственной нетерпимости. Uh-huh. И еще такой момент, э, ну тоже, на мой взгляд, достаточно интересный. Э, есть ли... Э, Ну, грубо говоря, влияет ли какая-то генетическая информация, особенности работы, ну, например, с контингентом в одной стране, в другой стране? Есть ли разница между вот такими сообществами пациентов?
1: Ну, ты имеешь в виду какие-то там определенные этнические, национальные критерии, да? Да, да. Ну, из того, на что мы обращаем внимание, да, конечно же, безусловно. И это, это как бы... Это не наше там, только сугубо мнение или какая-то там огромная находка. Есть и определенные гайдлайны, которые там, регулируют, например, там, диабетическую терапию для разных там групп этнических населения угу. Америки, например. Да? Вот. Там, соответственно, могут быть какие-то различия терапии. Это один из информативных признаков. Вот. Понятное дело, что, скажем так, если мы говорим о России как... Ну, тех местах, где мы практикуем, вот, где мы работаем, то там население-то этнически, оно более-менее гомогенно, с точки зрения вот как раз вот этих вот всех э, критериев, характеристик. Но если говорить в общем, то, да, это информативный признак, это интересно. Не всегда можно перенести какие-то там, знаешь, находки, которые ты обнаружил в одной стране на другую, да, да.
0: Там. То есть это каждый раз такая моделирующаяся uh-huh. информация. Ну а и, собственно, она... да, по точности. Да.
1: А, по точности, ну как сказать, понятно дело, что как только по мере насыщения а, системы информации, она учится, опять же, точнее реагировать, там, чувствительнее реагировать на те или иные редкие события. либо давать прогнозы относительно, например, длительности пребывания в стационарах и так далее. Точнее. Опять же, очень сложно мне сказать, есть ли какая-то конкретная, единственная метрика, которую я могу сказать, что вот там было, знаешь, там 80% точности, а стало 90%. Все просто почему? Потому что ну, это же практика оказания медицинской помощи, она там да что уж там, я, я не знаю, мы обсуждаем там США и Россию, она даже в России там есть, Ни может быть, клиника, которая, да. знаешь, которая работает там с, я не знаю, 40-50 пациентов в день в обслуживают, да, а есть клиника, которая там, практика построена, что там на каждого пациента там по полчаса, по часу, вот, это абсолютно разные подходы к практике, да, вот, ну, в любом случае, то, что я могу сказать, что ценность люди находят, которые практикуют одним способом и другим способом, и третьим, вот с этой точки зрения, да, у нас как бы... Вот, если измерять неточность точность, а ценность, да, наверное, уху. она растет, да. Она растет, и, скажем так, разнообразие применения наших технологий растет.
0: Есть ли... Э, ну, собственно, помимо НЛП э, технологий, которые применяются, uh-huh. э, что еще имеется и, или планируется к использованию.
1: А, ну, НЛП то это... Даже если говорить, мы не только НЛП применяем, потому что НЛП это, если нам вдаваться в подробности, это а, способы обработки угу. естественного языка это как-то приведение его к какому-то такому более-менее нормальному виду и так далее. Есть гораздо более интересная дисциплина, на которой тоже, кстати говоря, построена там существенная часть нашей технологии. Это natural language understanding. Mm-hmm. Вот это вот, мне кажется, это то, чего до этого не хватало mm-hmm. а, в принципе области искусственного интеллекта в медицине. И это то, что позволяет нам вот так продуктивно и насыщенно использовать те самые там заметную ну, текстовую информацию, которые мы можем подчеркнуть из электронных медицинских карт, ну, либо из других из любых источников. Все почему? Потому что а, вот текстовые поля, почему я говорю, что это они не подвержены структуре какой-то, не, ну, их очень сложно вписать в какую-то структуру без потери информации, потому что там зарыто очень много таких вот как бы личных наблюдений врача. Насколько уверен он в том, что он там, какой диагноз он... Может, там подозрение есть на что-то, да, может быть, там, э, доктор подмечает какой-то нюанс вот этого, и вот как раз вот все вот эти вот, понимаешь, распознать и найти там, я не знаю, там, упоминание анатомических там локаций, упоминания симптомов, там, диагнозов каких-нибудь лекарств и так далее, это полбеды, условно говоря, да. Самая главная задача – это попытаться понять, вот, врач упоминал это, Как это все друг с другом соответствует, и э, как это все друг от друга зависит, и какое же все-таки послание, какой же смысл в этой записи врача есть, и насколько врач в этом уверен. Вот это вот, на мой взгляд, очень интересная технология. Она она действительно, она становится возможна э, только если у тебя есть э, очень много информации, на которой ты можешь обучать свою модель, делать какие-то выводы, вот. И возвращаясь, вот я там пару вопросов назад отвечал на вопрос, как это все работает, да, uh-huh. это только одна из вот этих вот частей, скажем так, всего вот это вот, это называется пайплайн такая большая, длинная, э, скажем так, труба, которая вот, и, в которую uh-huh. входит сырец, сырая информация, да, потом части вот эти вот все обрабатываются и так далее, и выходит уже, скажем так, полезная информация, которую можно в дальнейшем использовать. Помимо этого пресловутого NLP и вот NLU, о котором мы говорили, э, ну, мы используем, если говорить о стеке технологий, мы используем очень много интересных вещей, которые э, крутятся вокруг. Это такие прям хардкорные нейронные сети, там многие из них, вот то, что называется state of the art, некоторые мы даже придумываем сами пытаемся применить какие-то интересные архитектуры к к областям, в которых мы работаем, они э, крутятся вокруг. Если проводить параллели я могу, я знаю, что я не всегда это правильно интерпретирую, но вот в моем личном понимании таком, знаешь, вот в медицине вот есть а, задачи, которые решаются когортом анализом. Угу. Берутся а, пациенты, какая-то выборка пациентов, вот доказательная медицина, она вся на этом построена, да? Да, Берется да. относительно однородная выборка пациентов, которые подходят, ну, набору какому-то ограниченному а, критериев включения и исключения пациентов в эту выборку. То есть нам интересны пациенты там, с хроническим диабетом второго типа, там, с такими-то показателями там, гликированного геомоноина или там, еще чего-нибудь, я уж не знаю даже, да, и неинтересны пациенты, которые там, у которых, помимо всего прочего, есть еще то-то-то-то. То есть вот мы будем а, анализировать конкретную интервенцию на вот конкретной группе пациентов. Это все хорошо, но все равно то, что мы сейчас вот, смоделировали с тобой, да, это мы пытаемся понять, как какая-то конкретная интервенция будет работать Нет, на среднестатистическом uh-huh. пациенте, вот вот этой вот выборке, где мы определили там 12, там 15, ну 20, ну я не знаю, несколько десятков максимум критериев, да. А, но пациенты-то, они намного более разнообразны, Если мы так подумаем, то у нас каждый человек... Он не, я уж не говорю, что там индивидуальность, личность и так далее. Это понятные вещи все. Он как биологическая единица уникален. Вот. И у него есть уникальные какие-то характеристики, которые мы решаем усреднить при, при вот применении такой да. терапии. И то, что мы делаем, вот возвращаясь к, тому, вот, к сути технологии, мы применяем вот те самые нейронные сети для того, чтобы а, мы могли проводить вот такие вот, условно говоря, когортный анализ той или иной там, терапии или интервенции, на, э, скажем так, смотря на не 10-15 критериев пациента, а смотря там, на десятки тысяч критериев. Все, которые вот, мы сможем подцепить из его электронных медицинских записей, из информации о нем, из его измерений, из, там, из информации текстовой, которую, там о нем записали mm-hmm. когда-либо врачи, работающие с ними. Это намного интереснее. Это даже если вот попробовать представить, визуализировать это, то, э, ну вот, тогда вот мы с тобой понимаем, что, да, что вот у нас в таких вот э, многомерных пространствах у нас каждый пациент, это уникальная точка какая-то. У нас нету вот какой-то группки такой, знаешь, так самое склеенного друг с другом кластера, вот это вот, вот когортки да, маленькие, д- да, которая обезличены да. по другим параметрам. Да, и когда мы, например, анализируем то, что, то, как наша система вообще работает, да, вот она как раз, она получает в себе эту информацию сырую из электронной медицинской карты, как раз анализирует ее вот строит то, что мы называем там аналитический профиль пациента, и затем вот как раз вот эта вот вещь, она сравнивает там с десятками, там тысяч, может быть, сотнями, может быть, даже с миллионами похожих пациентов смотрит, как, какая терапия применялась для этих пациентов и помогает вот как раз оценить а то, как там та или иная терапия повлияет на вот этого пациента. С учетом того, насколько близко или далеко он к тем или иным пациентам, а соответственно к тем или иным исходам лечения. Mm-hmm. Вот. Вот это вот основная суть. И вот как раз где мы используем нейронные сети, мы используем их для того, чтобы это, в общем, математически возможно стало проводить вот настолько многофакторный анализ когортный и анализировать вот все до мельчайших э, вещей, до мельчайших критериев э, пациента. Нейронные сети сами по себе, как инструмент, как их называют, они, э, скажем так, являются такими идеальными инструментами для очистки шума от сигнала. Мы, но э, наше вот наблюдение здесь, да, мы не знаем, что у пациента будет шумом, а что а будет сигналом, да, сигнал. да? То есть, какой критерий будет важным или играющим роль в том, что у пациента, например, я не знаю, у пациента может развиться какое-нибудь сильное обострение или там сильная нежелательная побочная реакция, или там у пациента могут, я не знаю, при определенном хирургическом вмешательстве у пациента может там быть высокий риск септического шока. Не по стандартным критериям, которые есть в каких-то шкалах, а вот по каким-то неочевидным критериям, которые как раз сама нейронная сеть выяснила, очистила для нас и приняла во внимание. Вот вот здесь вот вот как раз вот это вот очень интересное применение.
0: И тут возникает, опять-таки, плавно вытекает следующий вопрос. Ну, Предположим, что сеть уже такая развитая, внедрена в каждую больницу не дискредитирует ли она деятельность самого лечащего врача. Да. Мы предполагаем, что эта нейронная сеть поможет, уменьшит экономические расходы и так далее. То есть не будет ли врач, собственно, заложником этой сети, которая выдаст и скажет, что нет, вот этот ну, препарат нельзя, потому что мой алгоритм решил, что очень высокий риск. Ну и как у нас любят надзорные органы, контролировать уже работу у врача, исходя из того, что вам же тут сказали нельзя, а вы mm-hmm. назначили.
1: Ну, если мы говорим о каких-нибудь там клинических рекомендациях, например, или там стандартах оказания медицинской помощи, то даже если мы их откроем с тобой по конкретно какой-то нозологии, мы с тобой увидим множество разных тактик лечения. Это я уже, я думаю, что правильно было бы квалифицировать их как тактики лечения. Есть пациенты там с такой коморбидностью, с такой коморбидностью, да. Их тот же самый основной диагноз можно лечить абсолютно по-разному. И э, таких подстратегий, скажем так, вот этих вот веток вот этого дерева решения большого, их может быть огромное множество. Там, я не знаю, это может быть несколько сотен там возможных терапий и так далее. мне всегда, вот как, я тебе расскажу немножечко о, своем, о своих наблюдениях, я когда начал, ну, когда вообще начал уникать уже в эту тему, я открываю там клинические рекомендации, mm-hmm. вот эти вот гайдлайны. да в а, каком-нибудь там, может быть, yeah. даже Американской ассоциации кардиологов там, или что-нибудь такое, да. И вот я смотрю, и я вижу там, вот, лечить так-то, лечить так-то. А у меня вопрос такой. Вот передо мной пациент сидит, да. Вот по каким критериям я должен понять, Какую ветку я должен, это сам? это же мое субъективное мнение, да? Либо это вот, что называется, вот эта вот чуйка, интуиция или ну, да, так Ну да, практика когда то
0: начинает. Может быть, еще
1: хуже даже там, хуже, я уж так, это сама прямо маркирую, но, например, если мы откроем там стандарты или вот эти вот клинико-статистические группы и так далее, то там вообще там там нету критерия выбора даже, там есть критерий чистоты назначений. Вот это вот, это больше всего вопросов у меня вызывает, я не знаю, в 80% случаев я должен э, назначить пациенту там э, рентгенограмму. Э, легких, например, или там, uh-huh, еще чего-нибудь. Uh-huh. да? Вот я понимаю, как это сделано. Да? Я понимаю, что там заложены определенные квоты наверное, на все это. да? Экономический интерес. Да. Вот у меня сидит пациент передо мной, а я доктор. да? Вот как я должен понять, у меня этот пациент в 20% или в 80%. Вот здесь вот как раз... Э, это все возвращаясь к тому, да, что там, не наступаем ли мы на, как-то на, на пятки докторам. Да? Мы, наоборот, мы хотим привнести как можно больше прозрачности для доктора, самого практикующего. Опять же, возвращаясь, это, это будет общем моего сегодняшнего там, рассказа. Мы делаем это все для докторов. Доктора наши, главные пользователи, это вообще альфа и омега. Мы это все делаем для того, чтобы доктор мог эффективнее и лучше свою работу делать. Вот. И мы, как раз, вот эти вот все, знаешь, это самое там. Темные зоны, ну, пытаемся... любая
0: технология да. она иногда трансформируется ну, никто не думал что исследования по атомной бомбе могут uh-huh. привести к собственно к трагедии то есть возможно я сейчас и представляю uh-huh. ту зону которая уже представляет как да что может или страховые компании то есть Для всех становится ясным, что экономически выгоднее в виде пациента назначить не рентген, а компьютерную томографию сразу полноценно. То есть мы экономим походы, время пациента, мы экономим время на консультации самого врача. А приходит э, страховая компания и говорит о том, что а мы вас штрафуем, потому что вы не выполнили предписание, а в предписаниях сказано сначала рентген, И только потом компьютерная томография. Просто я, как тоже практикующий Ну, врач, с этим неоднократно сталкиваюсь. Доказать, соответственно, невозможно. И ну, технологии могут точно так же просто, на мой взгляд, извратить и из помощника врачу э, сделать, собственно, там, некоторый надирательный орган. Вот, ну... Если мысли, как это можно избежать? Uh-huh. Я думаю, Но что надо Но Ты сейчас
1: с другой стороны заходишь, ты говоришь, что э, критерии и э, гайдлайны сами по себе, они не отвечают по требованиям определенным, либо они неэффективны сами по себе, по своей сущности, природе. Это, безусловно, это может uh-huh. быть так. И сегодня это может, может быть там, самый идеальный вообще эффективный гайдлайн по лечению там, гипертензии, например. Да? Uh-huh. Но уже там, через год там, выйдут новые препараты, выйдет новая диагностика, и они станут абсолютно неактуальными. Такая ситуация может действительно там наблюдаться, вот как ты описала, я уже с конкретной этой проблемой не знаком, но может быть когда-то там, э, можно забить, например, на рентгенограмму и делать сразу КТ. И мы, условно говоря, мы сэкономим время, там, а время, может быть, это мы там, выискиваем, например, первую-вторую стадию там, какой-нибудь онкологии у пациента. Вот, возможно, да, мы да, сейчас да. ее обнаружим, не будем тянуть пациента, как раз вот выиграем эти там, несколько недель или месяцев, и, соответственно, мы обнаружим на ранней стадии онкологию. И у нас не просто мы, может быть, жизнь человеку спасем не просто я, на самом деле, это как бы главная цель, да, но с точки зрения там гайдлайна, с точки зрения экономической системы вообще, мы только что избежали огромного пласта работы, ведения этого пациента через диспансер, там, на хирургию, там, химиотерапию и так далее. Может быть, мы все это настолько сейчас сэкономили и как бы быстро и эффективно разобрались с этим, что это, скажем так, имеет намного больше смысл делать так, делать сразу КТ, а не там, рентген. Для этого нужны то, что сейчас ну, то, что мы сейчас видим происходит эти гайдлайны все и там, требования, рекомендации, стандарты и все это, это по сути это а, мнение угу. это определенные мнения там той или иной группы врачей, ассоциаций или того, того или иного надзорного органа и так далее а мы, вот я говорю, возвращаясь, угу. заходя с проблемы с другой стороны, и такие дискуссии у нас уже идут, на самом деле. И как раз вот, когда ты говорил, там, работаете ли вы с государством, да, вот как раз вот эта вот проблема очень интересная, она поднимается сейчас. Можем ли мы являться инструментом, так как мы, скажем так, количественно анализируем медицинскую практику, а можем ли мы являться инструментом, можем ли мы показывать какие-нибудь а, вещи, как можно изменить или адаптировать те самые клин рекомендации uh-huh. для того, чтобы сделать их максимально эффективными как по клиническим критериям, так и по экономическим. Вот. Это вот заходя с другой стороны. Uh-huh. Да, то, что я uh-huh. сперва говорил, что у нас и в этих рекомендациях это может быть огромное количество различных вариантов и так далее. И мы хотим дать возможность врачам быстро и эффективно оценивать все свои возможности. Да? По какой, условно говоря, веточки из этого гайдлайна найти какую там, какую тактику лечения назначать. Но вот, с другой стороны, да, у нас сами гайдлайны могут быть предметом обсуждения и пересмотра, да. да, но для того, чтобы а, поменять их в правильном нужном направлении, нужно подойти к их анализу количественно. И нужно получить какое-то как то самое, объективное наблюдение, которое бы говорило в пользу а пересмотров в, ту, в, ту, в том или ином направлении этих гайдлайнов. Мы проводили такие первоначальные uh-huh. исследования вот как раз по части артериальной гипертензии очень интересные результаты, что вот... Работают
0: имеющиеся да, гайдлайны?
1: Где-то, ну как, как, как и всегда и бывает, да, где-то работает, где-то не работает, где-то вот, я не знаю, на какой-то определенной популяции, как там, можно было бы их немного изменить. Вот это все, это, кстати говоря, это все становится... Ну, почему является предметом изменения, да, потому что появляются новые терапии. Вот. Так как э, мы, во-первых, мы, в общем-то, наблюдаем всегда за прикладным опытом использования тех или иных терапий вот прямо на практике и, соответственно, с их оценками и исходами, у нас постоянный такой, приходит приток, скажем так, новой информации, новой такой прикладной практики и их результатов. Вот. Ну и мы всегда тоже ориентируемся на объективные какие-то знания, которые публикуются а, либо в академических источниках, либо вот в таких вот регу- регуляционно-надзорных. Да.
0: да, тут, собственно, вот uh-huh. о это участников группы был вопрос о том, что uh-huh. какие источники используются. Используются ли Медлайн, подмет, охрановские данные. И ну, достоверность как-то проверяется от тех uh-huh. источников, которые uh-huh. uh, вносят данные.
1: Да, безусловно. это, Мне кажется, конечно же, это важная вещь. Я, я бы сказал бы, это не проверка достоверности, а Я бы назвал бы это как-то критерий важности значимости, наверное. Ну, Доказательность. Доказательность, она и и проистекает, на самом деле, отсюда. Если, ну, как бы, как скажем, если знание какое-то, которое получено из статьи, оно применимо, и оно оно дает какие-то, скажем так, сопоставимые результаты, вот, тогда мы говорим, что оно... Опять же, это все от индивидуального случая зависит, да? Есть статьи, которые там покрывают ту или иную терапию, ну, вот той или иной группе людей, да? Они будут здесь важны, а здесь будут абсолютно неважны. И мы уже там не, не будем обсуждать, насколько там они... Это, это как бы это какой-то элемент, скажем так, объективного знания, который мы можем принести туда, да? И, ну, то, как происходит выбор, вот это вот там критериев ну, не критериев, а там, статей, научных uh-huh. источников и так далее. Вот, это все отдано на откуп-машине, которая обучена таким uh-huh. образом, чтобы вот важные источники поднимать, скажем так, давать им большее значение, не неважные источники, соответственно, опускать. Мы работаем там несколько десятков миллионов индивидуальных таких вот, знаешь, как элементов объективного знания, как, если так классифицировать. Uh-huh. Это могут быть и научные статьи, там, из медлайна, там, из каких-нибудь других библиотек и так далее. То есть, там несколько десятков источников, да, если так подумать. Это могут быть клинические исследования, это могут быть там, те же самые гайдлайны и так далее. Они бывают написаны таким, знаешь, что, прям, литературным языком, который вот и сиди там, разбирайся. Вот. Это множество статей. Это у нас отдельный, скажем так, такой проект, внутри mm-hmm. проекта, то, как мы можем скажем так, как мы можем оценивать релевантность той или иной статьи для конкретного медицинского случая?
0: Уже, ну, такой практический вопрос, все равно интересно, uh-huh. как коллеги относятся к данной технологии искусственного интеллекта. Uh-huh. А- я как человек, интересующийся живо различными технологиями, инновациями, всегда поддержу любую идею и э, как минимум положительное что-то оттуда для себя приму, а уже э, те специалисты, которые работают, сталкиваетесь ли вы с... э, негативной какой-то реакции. То есть вас же приглашают, да, заинтересованные люди, но, как правило, это учредители клиник, представляющие государственную медицину. А В этих структурах сами врачи, их реакция какова?
1: Ну, для нас очень важно найти, всегда было найти общий язык с врачами, которые, которые будут пользоваться. Наши технологии не просто там это что-то там, важный какой-то инструмент, который был закуплен и внедрен там медицинским учреждением. В конечном счете этим будут пользоваться люди, этим будут пользоваться врачи, которые практикуют медицину. Мы всегда смотрели на на, скажем так, и очень внимательно анализировали то, как вообще строится рабочий процесс врача. И мы интерфейсно, вот У нашей там замечательной технологии должно же быть какое-то еще и, скажем так, лицо, морда, с которой взаимодействует врач, как там любая другая медицинская информационная система, вот у нее есть интерфейс, да, точно так же и вот наш интерфейс. И интерфейс, вот рабочий процесс вокруг него, мы, мы очень долго думали, и эта работа продолжается, на самом деле она никогда не закончится. О том, как это все максимально вот, что называется, бесшовно максимально интуитивно встроить вот в текущий рабочий процесс врача. Как, где мы можем добавить какой-то функционал, который может помочь врачу. Как и где показывать наши результаты так, чтобы вот они вовремя, скажем так, появлялись в нужное место, в нужное время. И э, здесь, например, там, я не знаю, если мы сравниваем, там, э, работа хирурга, например, да, ну что, ну, хирург не будет смотреть в компьютер, когда он оперирует, из-за меня, да? Mm-hmm. Вот. Процесс принятия решения о том, как мы будем, например, оперировать пациента, будем ли мы вообще его оперировать, или там пока что еще консервативно и так далее, лучше ведь происходит заранее. Совершенно по-другому происходит процесс принятия решений в, там, я не знаю, у врача амбулаторной практики. Совершенно по-другому вообще третья какая-то вещь как происходит процесс принятия решения у стационарного врача, совершающего обход так далее. Вот все вот эти вот важные элементы, и как мы находим общий язык с врачами. Ну, В общем-то, мы пытаемся очень сильно и глубоко вникнуть в то, как они вообще живут, что они делают. Если бы мы делали какую-то систему, разрабатывали инструмент, который, условно говоря, требовал бы дополнительных действий для врача, то, скорее всего, никто бы там не пользовался, да. Мы же, наоборот, анализируем, смотря там, что они как делают, и где и как можно это все сократить, и, в общем-то, uh-huh. вот, разрабатывая, я неспроста упоминаю это электронный ассистент, да, вот ассистент, который что-то делает за них, который делает либо какую-то информационную работу, либо какую-то операционную работу, такую рутинную и так далее, и показывает им результаты. Вот именно за счет этого а, мы автоматизируем, кстати говоря, очень много участков работы. Мы автоматизируем тот самый анализ uh-huh. вот вот медицинской истории пациента. Мы даем врачу выжимку результаты. Мы не пытаемся его изменить, да. Мы пытаемся ему, условно говоря, вот, знаешь, у меня аналогия такая в голове, что мы не пытаемся сыграть партию за доктора. Мы карты ему сдаем uh-huh. для того, чтобы у него хорошие карты на руках были, uh-huh. чтобы он знал, с чем играть. Вот. Вот это наша задача. И за счет за того, что вот мы именно такой подход выбрали, не просто, типа, там, сделали, вот, система, пользуйтесь, так надо, пожалуйста, вперед. А за счет того, что мы именно от процесса, от пользователя нашего идем, мы находим хороший общий язык с врачами. Поэтому у нас нету, как ты говоришь, у нас нет никакого негатива, что, на мой взгляд, очень хорошо. У нас есть обратная связь. Нам могут говорить врачи. И почему я сказал, что uh-huh. это, вот, разработка этого интерфейса никогда не, не остановится, да? Потому что и привычки-то врачей меняются. И там то, как практикуют ту или иную медицину я не знаю, как практиковали ее 20 лет назад, 10 лет назад, 5 лет назад, там, и сейчас, все тоже меняется, да. Точно так же будут меняться и методы взаимодействия врача с тем, что предлагаем ему мы. Ну, вот основная идея всегда, что он должен дополнять врача и пытаться облегчить его участь, а не нагрузить его какой-то дополнительной работой. Вот, поэтому вот то, как мы пытаемся подходить к формированию понимание того зачем.
0: Тут был такой вопрос, мне кажется, конечно, что ответ на него получен, но, думаю, еще uh-huh. раз э, озвучить его стоит. что uh-huh. если эти алгоритмы учатся на, э, собственно, том массиве, который имеется, соответственно, uh-huh. и ошибки попадают в эти алгоритмы. Uh-huh. И в этом же случае с сама уже не Россия допускает ли со своей стороны ошибки mm-hmm. или сравнивая там с многочисленными данными она их все-таки подчищает
1: mm-hmm. а, классный вопрос а, мне всегда нравится прям рассказывать про него а, Смотри, для того чтобы обучить а, какую-то модель для того чтобы ну, как мы вообще, как, как, как люди, мы уч- учимся нашему. <связь> <связь> да, мы учимся понимать, что такое хорошо, а что такое плохо. <связь> когда мы видим, что вот плохо это потому, что сделали так, и получилось вот так, и это было плохо. А если бы мы сделали хорошо и вот, пожалуйста, пример хорошо: то вот мы сделали так да да и было хорошо. Вот. Я вот в таких прям максимально примитивных категориях сейчас, да? Да, вот. не
0: всегда, правда, хорошо получается, хорошо.
1: А это уже это это, это критерии хорошести, они всегда да. же Разные. Свои, да? Да, и нету, кстати говоря, такого, что прям, знаешь, абсолютно плохого решения или абсолютно там, угу. хорошего решения. Всегда есть степени. Градация, да, да uh-huh. и всегда, на самом деле, есть какие-то, знаешь, такие выборы, которые э, нужно сделать. Типа, да, мы можем там подороже назначить лечение, но оно будет побезопаснее. Uh-huh. Либо же наоборот, мы обязаны назначить лечение, которое там, если уж говорить о каких-то там химиотерапии, например, это там жить как бы без нее никак, uh-huh. но с ней приходит там россыпь целая, без uh-huh. Uh-huh. обычных реакций, да, И э, это я такой экстремальный пример привел, можно приводить там небольшие примеры, когда э, мы должны что-то назначить, но мы говорим пациенту, у вас, скорее всего, будет там, у вас могут быть кровотечения какие-нибудь, или у вас может быть там, не знаю, расстройство желудка, например, да, но это нормально. Вы должны принимать это лекарство. Если вы наблюдаете такую реакцию, знайте, что это реакция на ту терапию, которую мы назначаем. Если что-то там другое, или что мы не ожидаем, что мы не проговорили mm-hmm. с вами. Вот тогда бей- бегите сразу и сообщайте о своих побочках. Так возвращаясь к этому, да, нам для того, чтобы научить искусственный интеллект, бог с ним, естественно, естественно, <св-> у нас <св- там <св- по-своему <св- учится, да, но принципно мы должны показать и хорошие примеры, и плохие. Mm-hmm. И предвосхищая следующий вопрос, как правило, задают... А кто же тогда будет говорить тебе, какие примеры хорошие, а какие примеры плохие? Да? Uh-huh. Какая там, условно говоря, терапия была успешна, какая неуспешна? Потому что ведь все может быть очень субъективно. А вот здесь вот другая сложность, другой вызов, с которым мы ну, учились справляться, и по-прежнему учимся справляться, это то, какие характеристики можно считать объективными, uh-huh. наблюдая за пациентом, либо анализируя ретроспективно, что собственно, наблюдалось, что было там, что было задокументировано в карточках, потому что мы знаем, что в карточках могут, могут в медицинской истории пациента, могут не всегда документироваться на 100% объективные вещи. Вот. И, ну, есть такие вещи, например, там, длительность лечения, угу. или конкретные, там, я не знаю, конкретные, конкретные измерения, там, артериальное давление, либо конкретные показатели в лабораторных анализах которые, ну, это количественные показатели, uh-huh. либо такие объективные события, как, например, там, летальный исход.
2: Uh-huh.
1: Это вещь, которую на 100% нужно там всегда максимально стараться избегать. Правильно? Здесь нет другого, более объективного исхода оказания медицинской помощи, который нужно было бы избегать, да? Вот, и поэтому это, это такой отдельный огромный пласт вот именно научно-медицинской работы, которой мои коллеги занимаются, это поиск определения источников объективных исходов в медицинских записях о пациентах, которые мы получаем, которые, в общем и которые собираются в процессе работы с нашей системой. Вот. Поэтому, опять же, объективные характеристики. Мы показываем плохие примеры, хорошие примеры. Для наших, там, моделек они учатся вбирать в себя опыт и Не классифицировать, хороший. условно говоря, хорошее и плохое. И затем они уже вместе с врачом в прямом эфире, прям когда пациент сидит перед, перед, перед врачом, они говорят ему, что, слушай, вот с высоты опыта, который мы проанализировали, вот эти вот там сотен тысяч похожих случаев, вот мы видим, что ты можешь дать такую терапию, но она будет такими рисками характеризовываться. Либо ты можешь дать такую терапию, она будет успешнее, она может быть дороже, там еще какие-нибудь любые другие критерии. Вот, поэтому это очень важно, на самом деле, давать ей посмотреть на разные случаи.
0: А, ну, в чем тогда... И, или кто оценивает эффективность решений собственно искусственного интеллекта? То есть это уже непосредственно работа и результаты врачей? Угу. Или есть какая-то группа врачей-экспертов, которые говорят, да, вау, круто? Угу. То есть по каким параметрам? Там, ну, я думаю, что один из них там экономический, ну, время... Да.
1: Ну, э, нет, мы пытаемся, опять же, если мы бы если бы у нас там была группа экспертов-врачей, угу. то, помнишь, мы говорили с тобой о том, что там, например, рекомендации, это же мнение. Да. Да? Тогда мы были бы подвержены той же самой функциональной, такой, знаешь, фундаментальной проблеме. Да. Вот. Мы, опять же, определяя объективную характеристику, мы можем как ретроспективно анализировать, что мы видели там, я не знаю, за последние там 2-3 года. Угу. Точно так же мы можем и проактивно анализировать, вот сегодня к пациенту, ой, к врачу пришел пациент, врач увидел нашу замечательную рекомендацию, либо там он увидел несколько рекомендаций, выбрал из нее, решил последовать этой рекомендации, как-то, может быть, ее модифицировал там под себя и так далее. И по прошествии там определенного времени, через две недели, например, мы можем замерить исход этого пациента и тем самым сравнить прогноз и факт, и тем самым заключить э, те или иные результаты эффективности использования э, Ну, исследования нашим рекомендациям, использования нашей системы.
0: А используете ли вы? Ну используются ли в качестве данных только лишь электронные медицинские карты? Но они же достаточно недавно все равно возникли и ведутся. Не вносите ли... Ну, грубо говоря, не берете ли вы базу данных и оцифровываете ее? Карты медицинские, по крайней мере, в России Ну достаточно долгое время хранятся. Есть ли этот
1: опыт? Такого опыта, скажем так, мы занимаемся другими вещами, если честно. Это, на мой взгляд, это огромная проблема и огромная задача техническая, технического характера, сама по себе, вот а распознавание как раз вот, знаешь, такое открытие доступа к той ретроспективной информации, которая хранилась на бумаге, которая собиралась, хранилась на бумаге. Вот это, я говорю, это отдельная задача. Мы, скажем так, мы работаем в параллели с ней. Мы никогда с ней там напрямую не соприкасались. Вот у нас нас был опыт работы, например, с такими решениями. Вот где-то мы действительно получали возможность ну, получали доступ к какой-то дополнительной информации о пациенте, вот, но мы работаем, конечно же, с электронной медицинской историей сейчас, вот, и это не просто это наш выбор, потому что, типа, нам неинтересны эти цифровые, uh-huh. оцифрованные данные, там, бумажные и так далее, мы просто понимаем, что мы создаем технологию, которая будет востребована там, в следующие, там, 10, 20, 30, там, энное количество лет. Почему? Потому что, ну, будет так. Вот. Технология там распознавания, условно говоря, текста рукописного, медицинского характера, с медицинским подчерком, оцифровки и хранения это куда-то в базах, это, условно говоря, технология сегодняшнего дня, и она будет актуальна. Вот. Ты поняла? Какое-то определенное, очень небольшое окно. На самом деле, по времени. Ну,
0: в качестве данных, которые были, и э, оценки там со стороны экологической составляющей, то есть не рассматривается этот момент.
1: Про экологическую ты имеешь в виду, что, типа, Ну, ведите ведите, ведите историю вашей болезни электронно, а не тратите бумагу?
0: Нет, нет, нет. Я имею в виду, смотри, я имею в виду, что... Ну... Чернобыль, там, 86-й год. Карты еще сохранились. То есть мы можем взять э, те карты, там, детей в этой области, допустим. Да, они все в бумажном варианте, это требует еще больших усилий для того, чтобы перевести эти данные сначала в цифровой вариант, а потом перенести в искусственный интеллект. Но это будет большая, как бы, информация, и посмотреть, там, то, что имеется сейчас, ну, сделав там какие-то выводы определенные и, опять-таки, новый э, массив информации, который привнесет некоторую, возможно, чуть большую точность для э, решения уже искусственного интеллекта. Ну, и так можно, соответственно, по каждому из из регионов, по крайней мере, на территории России, потому что история болезни, ну, даже на настоящий момент, она должна храниться и в бумажном варианте точно.
1: Ну, да, да. Там есть, конечно же, бумажные архивы, э, которые... Они будут еще долго очень храниться, на мой взгляд. Вот. Э, э, К вопросу, если... э, Из того, что я наблюдал, Опять же, эти бумажные данные, uh-huh. они так или иначе, они дублируются в цифровом виде, на самом деле. Потому что когда э, при внедрении электронной медицинской истории э, всегда наступает такой момент, когда приходит пациенту, у которого там, до этого история была бумажная,
2: uh-huh. и
1: э, врач, uh-huh. там, который будет работать с ним для своих коллег, там, для себя и так далее, он начинает... с такого достаточно подробного дотошного документирования mm-hmm. семейного анамнеза пациента, анамнеза жизни, анамнеза там аллергологического и так далее. Там реально начинается такая, знаешь, летопись. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. И мы обращали yeah. это внимание даже даже тогда, когда у пациента есть достаточно хорошая долгая электронная история, больного, там 5-7 лет, например, да, все равно бывает, он приходит к разным специалистам, и, и они все... Они, uh-huh. Да, 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 да. Вот. Поэтому я не думаю, что вот проблема, которую ты обозначаешь, что там потеряна будет информация, я не думаю, что она будет потеряна. Она найдет новую жизнь уже в цифровом источнике информации. Вот. И mm-hmm. она найдет новую жизнь просто потому, что эти люди, они обратятся за медицинской помощью, а они расскажут о себе. Врач составит какой-то... Он начнет просто вести цифровой там портрет, цифровой слепок медицинской истории пациента заново. Возможно, не вся информация туда попадет. Возможно, там будут, конечно, какие-то специфичные вещи, которые нужно подхватывать и брать именно из бумажных источников информации и так далее. Но в широком смысле, если говорить, да, то я думаю, что они будут нужны только для решения каких-то определенных специфических нишевых проблем. В общем говоря, я думаю, что нам стоит ориентироваться как медицинскому сообществу, и как вообще скажем так, индустрии здравоохранения, нам нужно ориентироваться на электронные медицинские истории, как электронный источник информации. Но решая специфичные проблемы, uh-huh. нужно не забывать о тавтологии, о специфичности этой проблемы. Вполне возможно, она требует какого-то специфичного отдельного источника информации.
0: Небольшую, так скажем, по поводу uh-huh. конкурентов. Часть уже была указана, там, в чем преимущество. Uh-huh. Есть программа Watson от IBM. Uh-huh. В чем ее, собственно, отличие, если мы рассматриваем uh-huh. ту программу? Ну, Такое вот техническое, возможно.
1: Вот, да, и мы тоже обсуждали это. Uh-huh. watson это же не одна проблема. Ой, в смысле, не одна программа. Это, на самом деле, это целый набор, целый комплекс различных там, проблем, э, с которыми там, пытается справиться эта технология. Угу. Вот, это набор различных продуктов, которые... Там, ты наверняка знаешь, что там, у Уотсона есть решения по аналитике там, изображений каких-то, да, э, определенных, э, работа с онкологией, угу. работа там, с подбором планов лечения и так далее. Самое главное отличие, которое мы видим, и, ну, опять же, это же не мы, это же... Это все, вся эта информация, она доступна на рынке. Ботсон а, сам по себе, как технология, она зародилась достаточно давно. Если мы посмотрим, там первый, Ты, может быть, помнишь вот эти вот те, там, как Гарри Каспаров играл, с да, вот да, эти да, вот там да. Deep Blue, там и так далее. Это же, это же все как бы зачатки да. вот этой технологии. Они подходят к решению той самой задачи, которую, по сути говоря, и решаем мы. Как дать врачу в момент оказания медицинской помощи доступ к огромной базе знаний, которая вот проистекает из какого-то ретроспективного источника информации, либо из каких-нибудь баз знаний и так далее. То есть когда зарождался IBM, еще не было такого как бы бурного развития IBM, я имею в виду, конечно же, бурного развития вот этих технологий искусственного интеллекта, машинного обучения, прикладного машинного обучения, не просто там теоретического, потому что как как дисциплина теоретического характера уже существует достаточно давно. Не было доступа к этому, поэтому то, как была построена технология, она, мне кажется, она вот фундаментально подходит к проблеме по-другому. Это такая, скажем так, да. разметка огромных баз данных какого-то... Ой, то, что, например, делает там Botson Oncology, например, угу. да? Он, да, он дает доступ к там, огромному количеству клинических рекомендаций, научных статей и так далее, которые размечены определенным образом так, чтобы была возможность поиска, там, подбора каких-то там максимально похожих случаев и так далее. Угу. Вот. Но... Опять же, этот метод, он не включает, не, скажем так, не привносит в себя вот этот вот, помнишь, как я говорил про этот там, огромный многотысячный мультифакторный mm-hmm. анализ, да, вот, он в принципе сам по себе не в состоянии провести подобного рода анализ, а, то есть это не заложено туда, и то, что мы, в общем-то, видим сейчас на рынке, Многие медицинские учреждения, которые работали с ватсоном, они отказываются от этого. Почему? Потому что они ну, просто не видят тех самых результатов, которые они ждали. Они получают uh-huh. какие-то определенные издания, которые они и так уже знали. Uh-huh. Вот они не видят там ничего нового. Вот это, 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 опять же, это я говорю, это там не мое мнение. Это М.Д. Андерсон, например, там, или а, тот же самый клиник Они прекратили свои контракт, прекратили свое использование Уотсона, там по многим разным причинам. Вот. но, опять же, различия, я вижу именно различия в этом, в фундаментальном подходе вот к построению технологии. Есть какая-то технология, uh-huh. которая может развиться, которая там, закладывает какие-то в себе там будущие а, возможности на десятки там, десятки лет развития вперед. Вот, И есть технологии которые вот наследственно несет в себе какие-то там определенные старые вещи, которые очень сложно порой э, переложить на новые рельсы под требования угу. новых собственно, медицинских систем, новых подходов там к оказанию медицинской помощи, к практике лечения и так далее.
0: Заложено ли в таком случае в Дройс в, в, в перспективе рекомендации не для пациентов, угу. которые пришли уже с как, определенной проблемой к врачу, угу. а рекомендации по превентивному подходу, угу что сделать, чтобы не получить ну, артериальную гипертензию, как вести образ жизни. И уже в этом ключе, соответственно, какие-то там приложения, то есть доступ уже к пациенту непосредственно к этой базе, а не врача, который пользуется.
1: Пациента что ты имеешь в виду? Ну,
0: пациент, то есть он еще не пациент, он здоровый человек, но он хочет понимать, как ему избежать в будущем артериальной гипертензии, пользуясь информацией, которая создана, вот которую которая нейросетью была собрана и и, также в виде рекомендаций там выдана.
1: Ну, я разобью вопрос на два, наверное. И что касается пациентов. Мы всегда разрабатываем инструменты для врачей. Это фактически профессиональный инструмент для профессионала, который обучался много лет медицине, который знает, как и что применять, которому нужна э, важная информация в нужном времени, в нужном месте, как мы с тобой говорили. Мы не делаем инструменты, которые э, могли бы прогнозировать что-то или давать одну единственную верную рекомендацию пациенту, и мы были бы уверены, что пациент бы знал бы, как исследовать. Это ну, можно сравнить. Медицина это на самом деле, это я сейчас не буду рассуждать терминологию искусство, наука или там это. Это даже не инструмент, это орудие на самом деле. Применение тех или иных медицинских знаний, оно может как э, помочь пациенту сохранить свою жизнь или качество лечения, да, так оно может и навредить ему. И поэтому, если мы даем это заряженное орудие а, в руки пациента, то мы должны быть на процентов уверены, что пациент будет знать, что делать, пациент будет исполнять это все правильно, и пациент будет получать как раз именно то от подобной, мы можем называть ее какой-то превентивной там, медицинской mm-hmm. помощи, а, он будет получать именно то, что он ожидает. На наш взгляд, а вообще система здравоохранения, в принципе, медицина, она еще пока не там. Uh-huh. А, возможно, в будущем мы, и в принципе, даже в наших продуктах, мы затрагиваем определенные вещи, там, взаимодействия с пациентом. Но это так, вещи такого характера, как, например, там, предварительный сбор анамнеза. чтобы ну, пациент, уважаемый, ну, расскажи о себе до визита. Uh-huh. Просто для того, чтобы мы могли тебя предварительно проанализировать, дать врачу уже заранее какой-то там предварительный анализ, чтобы он просто работу свою мог делать быстрее и проще. Uh-huh. Вот. И посвятить тебе, пациент уважаемый, больше времени, а не вот, вот этим всем вещам. А, а, мысль теряю. А, для чего это все хотим сделать-то, да? Чтобы вовлечь пациента в процесс сбора информации. Но пациент получать информацию должен от, от, врача. от врача, который знает, как этим самым орудием обращаться. Мы пытаемся, как бы, как uh-huh. это самое? наша основная цель – это помочь ему этим орудием лучше управлять. Вот.
0: Просто ну, есть определенные uh-huh. кокорты, которые, соответственно, считают себя здоровыми, не обращаются uh-huh. к врачам, но это уже, наверное, так, из э, мыслей пофантазировать, возможно. Э, понятно, по крайней мере, сейчас для чего проект, что он перед собой ставит, какие цели. Uh-huh. На мой взгляд, врачи это никак не дискредитирует, uh-huh. ну, чтобы не показалось, а там, uh-huh. потому что люди, когда сталкиваются, особенно врачи, с термином искусственный интеллект, это сразу как это вместо меня кто-то будет думать. Нет. Никто uh-huh. думать за место все равно не будет. Придется так также думать самостоятельно. Uh-huh. Но есть, например, вот там, в той же силиконовое долине uh-huh. получивший широкое распространение, типа биохакинг.
1: Да, да, слышал об этом, конечно. Вот, то есть mm-hmm.
0: принимают БАДы, принимают нейростимуляторы, принимают те же антидепрессанты mm-hmm. для поддержания своего уровня, там, э, серотонина, дофамина, mm-hmm. э, принимают гормон роста для того, чтобы замедлить процесс старения.
3: Mm-hmm.
0: То есть можно ли э, эту сеть использовать вот в таком ключе? Mm-hmm. Допустим, даже тот же врач будет давать рекомендации. Но не пока еще случилась трагедия, а вот-вот человек здоровый, он хочет себя сделать еще здоровее, Ну, грубо говоря.
1: Ну, наверное, это очень интересная тема, и вообще очень интересная область применения медицинских знаний. Да, то есть, у нас есть здоровый пациент, как его сделать еще здоровее? Или как, условно говоря, мы определяем с тобой медицинские. А, там медицинский, скорее всего, исход просто там интервенции угу, нашей, угу. не там, скажем так, снятие каких-то определенных симптомов или излечение, там причины возникновения болезни, а там, скажем, улучшение функции памяти, которая угу. и так уже хорошо работает, да? вот. А, это, ну, в принципе, на мой взгляд, другой подход к выбору цели моделирования. Угу. То есть, э, э, скажем так, мы напрямую с этим не сталкивались ни разу, да? э, э, Я практически уверен, что, в принципе, подход, методология работы, которую мы выбираем, да, она может быть применима и там. Uh-huh. Но я думаю, что это все-таки это такая очень нишевая проблема на, на, на данный момент, да? Нужно, скажем так, решать проблемы по мере их важности.
0: Ну темы um. серии uh-huh. вечная молодость, ну, да. не старение. Ну да, ну, она это... всегда актуальна, да, ну, пусть да. это для определенного как да. корты.
1: Ну да, ну эти мечты они, они всегда будут, да, вот. но у нас не должно быть предвзятости uh-huh. к подобного рода мечтам и целям, когда мы, например, знаем, что там, я не знаю несколько миллиардов людей, там, 2-3 миллиарда людей, они не мечтают о маячной молодости, они просто не имеют доступа к базовой медицине, которая поможет им продлить жизнь, которая еще только начинается. То есть, ну, я сейчас не хочу звучать так, знаешь, очень проповеднически, да, и так далее, вот, но на мой взгляд в общем-то, как мы для себя проблему определяли, с которой мы хотим справиться, mm-hmm. да? а, Нужно проблемы классифицировать по мере их приоритетности, по мере их важности, и самое главное, что а, ну, скажем, вот это, как это воздействие на вот этот вот импакт, то, что называется, mm-hmm. да, mm-hmm. вот на миру своей важности, степень воздействия на людей, на количество людей, на скажем так, исходы, которые ты можешь получить, вот. Интересная проблема, тем не менее. Я даже не хочу сейчас вдаваться в обсуждение, там, этичности или неэтичности этого, там, всего биохакинга и так далее. Это отдельная очень интересная тема сама по себе. Вот. Но я думаю, здесь же ведь видишь, в чем фундаментальная проблема-то, на мой взгляд. Что кто-то открыл для себя, я не знаю, какой-нибудь, там, набор упражнений, например, там, дыхательных или там, я не знаю, комбинацию БАДов, там, или еще mm-hmm. чего-то. Mm-hmm. Чертов знает чего, да. Которая помогает ему раскрыть свой собственный потенциал с точки зрения, там, я не знаю, работоспособности. Например, он концентрацию может держать дольше, или там память лучше, опять же, или там выносливость там больше, он может работать там 16 часов в день и так далее. Мы упускаем здесь две вещи. что Во-первых, это, если эта комбинация подошла ему, это совершенно не факт, что это он может сейчас говорить, что Ой, типа я открыл способ того, как там, повысить свою такую-то характеристику, вы должны делать там раз, два, три. Uh-huh. Это все сугубо индивидуально. Мы не знаем абсолютно, почему получилось то, что получилось. Да? Вот. А, а второй момент, то есть вот это вот как бы знаешь, это причинно-следственность биохакинга, uh-huh. Uh-huh. не установлено. А второй момент... Ну, мы же не знаем, может быть, это э, и какой-то определенный эффект плацебо. Может быть, человек начал заниматься чем-то, вовлекать себя эмоционально-психологически в достижение каких-то там исходов и так далее. И ему вот эта вот там, условно говоря, простая вода, которую он думает, что это там это что-то особенное, да, она помогла ему как раз раскрыться. Да? Мы не знаем, мы не, не можем установить вот этот эффект. Вот, поэтому, если мы говорим вообще о перспективе биохакинга и так далее, то, я думаю, важно помнить а о вот этих вот двух вещах о текущих ну, наблюдениях.
0: Значит, нам не хватает исследований по да, этой части. Да, ну, да. Например, есть же исследования, финского происхождения mm-hmm. по поводу витамина D.
1: Так, да. вот, mm-hmm.
0: Они достаточно доказательны, mm-hmm. что снижение витамина D меньше 20 mm-hmm. там, усиливает риск онкологии на 70%. Mm-hmm. То есть, мы превентивно уже эту информацию не нейросекологию mm-hmm. Сеть может выдавать как рекомендацию ну, да. превентивную угу. Там, угу. для э, человека, который пришел угу. абсолютно не по проблеме, связанной да, там, да, с да, недостатком, да. Э, с бессонницей. Угу. Ну, то есть в, все равно как-то да. В, да. в будущем можно рассчитывать.
1: Вот это вот вторая часть вопроса. да, Спасибо, что ты помогла мне на нее тоже вернуться. А, да, Мы начинаем этим заниматься. Это, угу. а, мне кажется, гораздо более сложная проблема технического характера, как научиться там превентивно отслеживать траектории пациентов, которые mm-hmm. вот, ну, медицинские именно траектории, да, которые, вот мы видим, что у пациента развивается что-то, да, да. вот. Либо мы знаем, что установлена причинно-следственная связь между, как то там говорила, витамином Д, например, ну, уровень mm-hmm. витамина D и, скажем так, редком развития онкологического заболевания, да, вот. Рано или поздно Я думаю, и мы дойдем до этого, и, скажем так, индустрия в целом дойдет до этого. Мы можем называть ее как хотим, там, индустрия искусственного интеллекта в медицине, да. Вот. Она дойдет до этого. Самое главное, что ну, у нас это заложено все в самой нашей вот самой идее в подходе того, как мы строим свою систему. Мы показываем врачу информацию, которую он должен получить мы показываем ему сейчас, например, там, исходы той или иной терапии, которую он может назначить пациенту. Может быть, завтра мы определим исход терапии, не там, я не знаю, например, мы лечим гипертензию, нам нужно вернуть артериальное давление в терапевтическое окно <сёк> какое-нибудь, да? А может быть, завтра мы определим проблему, нам нужно вот этого вот пациента эм, не допустить развития диабета второго типа. И мы знаем, что вот мы изучали опыт эпизода лечения, описывающие там, пациентов, которые uh-huh. становились диабетиками, которые развивали в себе там, хронический диабет. И мы знаем их отличительные черты там, на горизонте там, одного года, двух лет, трех лет и так далее. Это очень важная ценная uh-huh. информация, которую врач, любой врач, который работает с этим пациентом, просто не может игнорировать наша главная задача, помнишь, я про карты вот эти да, вот, да, да, это делал налоги, сдать ему вот, помимо всего прочего, карту с этой информацией тоже, чтобы он видел. На мой взгляд, тогда вот, тогда вот первичное звено, оно как раз вот получит такой универсальный инструмент, который бы снабжал их информацией а, не только о том, как лечить пациента сейчас, но что делать пациенту, чтобы он не стал твоим пациентом там через 2-3 года. Это я почему-то про диабет все, но на самом деле вот э, интересная задача, интересная проблема, над которой мы сейчас, например, работаем, это, например, раннее обнаружение, ну, скажем так, скрининг пациентов, э, пациенток с возможным раком молочной железы. Если там статистику посмотреть, на самом деле, то э, проблема-то на самом деле не в выборе, там, подборе лечения или оказании помощи уже на моменте, когда РМЖ обнаружен. Проблем именно в обнаружении. На на первой, на второй стадии и так далее. Вот в скрининге. Вот. э, Поэтому если мы хотим добиться э, наибольшего позитивного изменения самой проблемы, то мы должны дать возможность врачам э, первичного звена проводить эффективный скрининг этого заболевания. Вот. А так как э, пациент может обращаться к врачу совершенно по другим вопросам, а вот где-то вот эта вот информация, например, либо его семейном анамнезе или еще где-то, да, она может быть скрыта и просто вне фокуса врача. Мы как раз помогаем ему
2: угу.
1: на свет вот, вернуть эту идти. информацию, да, и так далее. И сказать, что пациент может быть склонен или может быть в группе риска по тому или иному заболеванию. Пожалуйста, проведи осмотр. Вот как его проводить. Либо, пожалуйста, задай уточняющий вопрос от такого-то характера, чтобы мы знали о пациенте больше. Либо это можно даже делать автоматически. Просто там мы знаем, мы обнаружили пациента, и мы пообщались с пациентом. Помнишь, я говорю, что пациента нужно вовлекать. Нужно вовлекать пациента для того, чтобы брать от него информацию. Так мы собрали информацию для того, чтобы провести его эффективный скрининг. А
0: стоит ли вовлекать в таком случае ну, не пациентов, а в принципе ну, сделать был проект «Геном человека». Привлекли привлекли всех. На основании этих данных сделали какие-то причинно-следственные выводы. там Вот этот ген отвечает за это. Да, взаимодействие, взаимодействие генов еще недостаточно изучено, особенно по распространенным заболеваниям. Но для того, чтобы понять взаимодействие, нам нужно грубо говоря всех подряд посылать на генетический тест. Нет ли Возможно, какого-то смысла. Также всех подряд угу. определенного там, возраста, когда уже там, человек состоялся, имеет там, ряд заболеваний, угу. которых, возможно, не э, предполагает, ну, проводить, э, вводить его данные в нейросеть, давать ему обратную связь.
1: Ну, такой ты имеешь в виду стопроцентный скрининг?
0: Ну, возможно, Скоро. да.
1: Ну, мы здесь должны... Ну, окей, хорошо, в идеальном мире, может быть, да, действительно, это <смех> нужно было бы проводить, да. Но мы должны просто понимать, что, ну, например, если мы хотим там проводить диспансеризацию там всех пациентов, вообще там, всего населения раз в uh-huh. год, да, uh-huh. то у нас может просто физически такой возможности не быть. Ты представь, какая-то будет нагрузка на э, то же самое первичное звено которым просто вот такая вот огромная куча пациентов там и так далее а, свалится ну и причем это должен быть такой скрининг с непонятными результатами чего мы ищем то мы просто сейчас данные себе угу. собираем вот я думаю что это скажем так в теории может быть это и хорошо да но это к сожалению ну хотя практи- бы в практи- теории да практически не вряд ли реализуемо да и что важно то что важно уметь работать эффективно с тем, что у тебя сейчас есть. Масштабные изменения, я говорю, они без понятной явной отдачи, которую можно продемонстрировать и показать сейчас, их очень сложно реализовать. Поэтому я не сторонник таких методов. А геном человека тот же самый, да, потому что все равно там очень относительно, ну, такая, как бы, я скажу, очень маленькая выборка, да, но там несколько тысяч уже, э, скажем так, полностью расшифрованных геномов, да, вот. Но это все равно это, там, какая-то жалкая кроха информации по сравнению с тем, сколько этой информации нужно для того, чтобы можно было действительно эффективно исследовать, там, например, фармакогенетику, там, онкологических... э Препаратов там онкологических терапий или там еще что-нибудь такого прям ключевого важного, что действительно нужно.
0: Ну, здесь стоит этот вопрос, как раз-таки, в том, что чтобы сделать какие-то выводы, нам нужен этот материал. То есть, возможно, он да, за экономически затратный, практически маловыполнимый, но без вот этого вот первичного звена ну, сделать какое-то резюме.
1: не, ну это... Я немного в другое русло мысль направлю, но в целом та же самая идея. В принципе-то нужно не забывать о том, что нужно собирать хорошую стандартизированную информацию для того, чтобы можно было сравнивать пациентов и, соответственно, их исходы лечения в одной точке страны или планеты с другой. Чтобы, можно было вот, чтобы не было у тебя никаких предвзятостей с точки зрения анализа.
0: Поэтому И... нужна какая-то общая система. Да.
1: Это... это то, о чем мы никогда не забываем, скажем так. Мы пропускаем через себя пациентов. Мы, когда мы Это одна из идей, которая заложена туда, принципиально, угу. в технологии именно, в саму конфигурацию архитектуры нейронных сетей, в самообучаемость. Угу. Это такая область там, обучения с подкреплением у тебя вот подкрепление новое, да, у тебя там новый пациент, новый исход, обработал, принял, получил новое знание, немножко адаптировал свою модель. Вот. Приходят новые терапии на рынке, как я тебе говорил, uh-huh. да, там какие-то препараты а, становятся доступны, какие-то препараты там, например, выходят из гайдлайнов, или там их вообще запрещают, например. Такое происходит постоянно. Вот надо уметь адаптироваться. И нужно собирать информацию. Нужно собирать uh-huh. хорошую, качественную информацию, которая будет свободна от недостатков той информации, которая, той медицинской информации цифровой, которая уже накоплена вот к настоящему моменту. Например, не всегда собираются те самые исходы. Как помнишь, я тебе говорил, что огромная задача вот, и из того, что у нас есть, выцепить выудить объективный исход да каждый раз когда мы смотрим вот прям, хочется знаешь хочется задать еще десяток вопросов что было там что... вот это вот очень вот, важно да.
0: Ну, так как нас будут смотреть слушать практикующие <связывающие> врачи <связывающие> чего не хватает при работе с данными <связывающие> ну, ты сейчас можешь просто сказать, угу. э, на что уделять внимание, что еще каждый из врачей узких угу. специальностей там, должен вносить в электронную медицинскую карту. Угу.
1: Ну, я думаю... Ну, я могу прокомментировать, так сказать тебе четко, про первичное звено. А я больше всего этим занимаюсь. Угу. А в России мы больше всего этим занимаемся. Вот, я считаю, что это как бы, скажем, в стационаре документируют. Стационарий документирует нормально. Там пишут очень много, там есть, там есть время, да, она это. Там, ну, пациент, я бы не сказала. там пациент постоянно под наблюдением. Uh-huh. Вот, там есть какая-то преемственность информации. Uh-huh. Самое главное, да. В первичном звене у тебя пациент пришел к себе и ушел.
0: 12 минут.
1: Бог знает, когда мы его еще увидим. И вот это вот той самой преемственности э, информации. Ее просто нет. То есть, ну, она бывает иногда, но как общее правило, скажем так, к тебе пришел пациент, ты его расспросила о том, чем раньше лечился и так далее, ты не, условно говоря, не всегда закрываешь тот эпизод, с которым пациент обращался до этого. Какие были исходы у тебя? Что что что-то наблюдал? Были ли какие-нибудь там явления, которые ты можешь счесть нежелательными для себя. Обращал бы ты внимание, как у тебя развивались симптомы твои, как они уходили. Вот это вот какой-то такой вот э, момент, который очень часто отсутствует. Но я понимаю, почему он отсутствует. Потому что действительно это, ну, скажем так, на вот всю такую летопись зачастую нету времени. Все-таки хочется посвятить пациенту время и внимание сейчас относительно его текущей проблемы. Вот. Но тем самым, вот я говорю, свой этот, такой, значит, врожденный недостаток системы, да, мы не закрываем наблюдение до этого. То есть, мы не всегда можем сказать сто процентов насколько эффективна была терапия до этого, назначена пациенту, насколько эффективно мы его пролечили от той или иной болечки. И, соответственно, скажем так... Есть ли это заболевание у пациента сейчас? Нету ли, принимает ли он какие-нибудь там препараты, находится ли он под активной терапией, не находится? Вот эти вот все вещи, они бывают теряются. Поэтому ну, это важно и с точки зрения врача, и это важно с точки зрения пациента доносить эту информацию и как бы помогать врачу, лечащему, собирать полную вот такую угу. временную шкалу твоих медицинских событий, то, что с тобой происходит ну, как вот, такое, знаешь, пожелание со стороны того, типа, там, вот я занимаюсь там. Разработка инструментов для вас, вот сделайте, помогите, да-да-да-да, будет всем хорошо.
0: Может ли наступить такой момент, что ну, вот, машинный осмотр, искусственный интеллект... Ну, на каком-то этапе или в каких-то специальностях заменит врачей. Не обязательно, соответственно, хирургов или прочих. Но вот есть ли перспектива того, в каких врачах уменьшится потребность, используя искусственный и развивая искусственный интеллект?
1: Я думаю, что это вопрос далеко не ближайшего будущего. Я объясню, почему. Это хорошая тема. Она очень тоже часто поднимается. Вот такой прям, ну, не сказать, чтобы экзистенциальный страх. Вот замены врача машиной. Но если мы с тобой подумаем, машина сама по себе, она не имеет доступа к многим вещам, к многим каким-то там процессам взаимодействия с пациентом которые являются сейчас неотъемлемыми вещами в медицинской практики Машина, ну, там, окей, хорошо, мы можем фантазировать, что там машина получит возможность проводить физический осмотр пациента, mm-hmm. да? Но она не может на данный момент, да? Она, да бог с ним, ладно, с физическим, действительно, мы там можем там фантазировать о робототехнике сколько угодно, mm-hmm. да? Машина не может оценить эмоциональное состояние пациента она не может к нему ему в глаза заглянуть и понять, о чем же он действительно говорит. Вот. И поэтому а, машина не является, во всяком случае, на данном этапе развития технологий, машина не является, не может по определению являться заменой человека, заменой реального врача. Она может быть его компаньоном в каких-то процессах, с которыми машина работает лучше всего. Uh-huh. А это, ну, условно говоря, это значит, если так обсуждать, это не вглубь, что называется, а вширь.
2: Uh-huh.
1: Мы, как люди, как человек, как индивид, да, мы не можем, там, я не знаю, за секунду прочитать там сто тысяч страниц текста. Машина может. Машина способна это делать, да. Машина не может провести тебе э, в считанные секунды анализ всей накопленные истории о пациенте и сравнить его с десятком тысяч других пациентов. Человек, в смысле, не uh-huh. может, а машина может. И вот я говорю, это принципиально неправильно полагать, что машина может заменить врача. Машина здесь не для того, чтобы заменить врача, она для того, чтобы вот оп- опору ему создать в тех местах, в которых он не может работать так, как ему бы хотелось, или так, как нужно было бы пациенту. Вот. Поэтому это я всегда там, когда пишу, я всегда использую вот этот вот пресловутый тандем. Вот нам нужно создать эффективный тандем врача и искусственного интеллекта. Это вот завершая уже вот этими вот футурологическими предсказаниями. Я думаю, что это именно то, куда мы идем. Вот. Есть врач- не потерять свой хлеб никогда. Просто потому, что люди <с работают с, с людьми. У людей есть фундаментальное такое недоверие к машине.
0: Сейчас очень распространено и недоверие к врачам непосредственно к медицине, которые дискредитировали себя на определенном этапе. Поэтому тут еще, конечно... Да, возможно, такой тандем...
1: Все равно мы же идем врачу, окей, хорошо, мы можем не доверять одному врачу, да, но угу. за медицинской помощью мы пойдем все равно к другу. Мы не пойдем...
0: Многие занимаются самолечением, используя Google.
1: Но это другая уже, это тоже другая порочная практика, вот, но они... Поставить сам а себе сколько... диагноз. Не, Молодцы, не, не, не. Да. А
0: сколько я знаю случаев обращения uh-huh. к знахарям, народным целителям, uh-huh. заг... заговорам ну, и, и прочее. Ну, люди с высшим образованием казалось бы, uh-huh. с э, пониманием, что
1: uh-huh. как оно все ну, действует. Это... Мы такую же в параллельную плоскость заходим. Это как бы ответом на этот вопрос является простая мысль, что Знание должно быть доступным, и знание должно быть распространено. Это один из тезисов, наверное, таких принципиальных, основополагающих тезисов идей и мыслей uh-huh. и сообщества сынов медицины, надо распространять правильное, надо распространять знания, потому что знание, в конечном счете, оно несет uh-huh. за собой какое-то такое высшее благо. Вот. Это другой момент, Да. Вот. Ну, а возвращаясь к вот этим вот там футурологическим предсказаниям и так далее. Я вот тебе говорил уже, да, что там, а, ты врачу не доверяешь, ты пойдешь к другому врачу, да, равно, да. которому ты доверяешь. Простой очень пример, просто для того, чтобы иллюстрировать, где мы сейчас находимся, как биологический индивид, да. Извини меня, ладно, Бог с ними там, с искусственными врачами, да. С их, в принципе, в природе-то не существует, да. Как это правильно интерпретировать? Сама... Ну, self-driving cars, вот эти вот машины, которые сами uh-huh. себя водят, да? Uh-huh. Система автоматического uh-huh. управления автомобилем. Они, в принципе тоже существуют и вполне неплохо работают. И ты это самое... Ты такси закажешь... Закажешь с, без водителя с автоматической системой или ты все-таки закажешь водителя реально... Кому ты доверишь больше?
0: Ой, не знаю, я как-то вот сейчас даже...
1: Вот это, это вопрос, это я, я, вот я читаю Смятение. Это, это вопрос, который прям вызов бросает, на самом деле, нашей текущей логике. Сколько машин с автопилотом сейчас Ну продано? Фишка
0: в том, что я сейчас думаю, что я бы взяла без водителя на автопилоте, вот.
1: Да. Ну, это все равно, это мне кажется, это хорошая тема для такого мысленного эксперимента, который, может быть, Можно нам, на, даже наши да, слушатели вопрос провести. Да, 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 да. <laughs> вот. Но да, я думаю, что знаешь, что, как это, одна голова хорошо, две головы лучше. А там одна реальная голова, другая цифровая. А, ну, а, это это будет, оптимально. Да, это будет
0: да. идеально. Mm-hmm. Ну, в принципе, я думаю, что мы все вроде осветили. Я
1: вопросом. думаю, да.
0: Угу. Вот. Если что сказать слушателям, тем, кто будет смотреть угу. в качестве напутствия.
1: Ну, наверное, не я должен делать напутствие медицинскому сообществу. А Я думаю, что я должен подчеркнуть, что мы как... Разработчики, я сейчас, наверное, возьму для на себя смелость там говорить от лица э, всех людей, которые занимаются подобного рода разработками, uh-huh. а мы идем от проблемы. Мы должны идти от проблемы, скажем uh-huh. так. Да? У нас есть технология, у нас есть другое, как бы скажем так, такое, д- экспертиза в другой области. И совместно мы должны взрастить, вырастить вот, выходить в какое-то такое междисциплинарное, эм, угу. скажем так, плодотворное сотрудничество. И э, мы всегда очень чутко и очень э, с огромным уважением подходим к тому, что нам говорят врачи, что нам говорят медицинское сообщество. Потому что мы не знаем медицину так, как знаете ее вы. Мы не работаем с пациентами так, как работаете с ними вы, так часто и так подробно и так глубоко, и в конечном счете мы решаем с вами одну и ту же задачу, поэтому нужно здесь всегда быть открытым, инновациям, новым вещам. Мы очень много узнаем и учимся общаясь с вами, и мы надеемся, что мы можем тоже рассказать чего-то новое и привнести что-то новое. В вашу жизнь, в вашу практику, ваше призвание. Вот, поэтому я думаю, что я думаю, что достаточно справедливо, наверное, отметить, что аудитория Медача это молодое поколение врачей, скорее всего, да, вот. И, ну, моя задача, наверное, сегодня такая программа максимум это вот посеять той зерной информации, то зерно, mm-hmm. зерно идеи, которые, вот, которые у нас есть, для того, чтобы оно взошло как раз вот на нашем, на моем поколении, на нашем поколении врачей, медицинских специалистов, которые, в общем-то, будут практиковать медицину как раз вот через эти там 10, 20, 30 лет, которых мы с тобой обсуждаем. Uh-huh. Вот. Я надеюсь, что я достаточно справился.
0: Спасибо. Uh-huh. Спасибо uh-huh. большое за уделенное время. Позднее. Yeah. Но uh-huh. я
3: думаю, что да, это будет иметь свои всходы.
1: Спасибо большое.
3: Спасибо.